0: Thelden, rei, está sozinho. Sozinho, não.
1: Porreire!
2: Eles estão levando os hobbits para Isengar. Está aqui! senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
0: Meu nome é só Torres hoje mesmo.
3: <risos> meu nome é Baís.
4: Meu nome é Cristina Casagrande e eu não me lembro deste lugar.
5: <risos> eu sou a Viranda Correia e me prometeram comida.
2: Então, quanto a isso, <risos> <risos> estamos é. aqui hoje com a equipe acadêmica de Tolkien, então seja bem-vinda, Fernanda, seja bem-vinda, Cristina.
4: Obrigada. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. Vocês moram no meu coração, aquelas assim. Ah. <risos> só pra vocês. Porque, assim, eu achei hum. muito fofo essa analogia com o café da manhã quentinho, então
1: também quero esse elogio
4: pra mim. <risos> Não, sério, é muito legal. Eu sou super fã do trabalho de vocês. E eu Espero que tenha muito sucesso aí com a série. Vocês se tornem muito famosos e, e lembrem de me cumprimentar se um dia vocês me encontrarem na rua.
0: Vamos. <risos> Isso é uma honra tão grande que eu não, eu, eu não acredito. Eu tô aqui, o próprio Troy de community. <risos> Inclusive para não perder o costume estamos todos com roupa de gala né? então é sempre que a gente traz aqui com perfume e... exato exatamente que é gravata borboleta <risos>
4: Eu sou doutoranda na Universidade de São Paulo. Fiz mestrado antes, né, na mesma universidade, estudando Amizade em Senhor dos Anéis, que se tornou um livro, né? Uma realização de um sonho. E agora eu continuo estudando Literatura Comparada, ainda sobre J.R.R. Tolkien, no doutorado, né? E fiquei muito feliz que eu soube hoje que eu posso ganhar um prazo maior de seis meses <risos> muito feliz por causa da pandemia.
0: Ah, você ia defender por agora?
4: Não, o depósito é no final do ano que vem. Aí vocês falam, nossa, tá longe. Não, não está. Eu recebi, assim, muitas revisões depois da qualificação. Então, assim, tô atrasadíssima. Mas, assim, tô feliz, tô feliz.
2: E você, Fernanda?
4: Bom,
5: eu sou a Fernanda Correia. Eu defendi ano passado um mestrado com o tema de Tolkien. E eu acabei de entrar esse ano. Eu tô terminando o primeiro semestre do doutorado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o tema muito provavelmente vai continuar sendo Tolkien, pelo menos o objeto de estudo vai ser.
0: Quisera eu, que, olha, a, a coisa que eu mais tinha vontade era arranjar uma desculpa para falar de Tolkien no meu, no meu mestrado.
2: Eu fui numa palestra de um cara que ele era formado em Física e ele tinha mestrado em Filosofia, e ele tinha dedicado a vida a falar sobre os livros do Philip K. Dick. Então, a, a palestra era só dele falando sobre o Philip K. Dick e os livros dele. Então, assim... O céu é o limite. é uma questão de sonho, entendeu? Se você for doido o suficiente, você faz o que você quiser.
0: É, uhum. não, ó, o, meu, o meu foco, por exemplo, eu trabalho com energia heliotérmica, <risos> né? Aí a minha vontade era fazer... Ah, vamos aqui, ó colocar um painel... Vamos botar um painel solar aqui no, no, em Edoras, né? Botar aqui um esquema bem, bem legal aqui pra... <risos> Pra ver se dá uma qualidade de vida pra essa galera. Minha vontade era essa, mas infelizmente não dá muito certo. <risos> eu não consigo. E
2: vamos lá então para essa conversa maravilhosa sobre... Amizade em O Senhor dos Anéis.
0: Queria começar perguntando vocês... Como vocês se conheceram, né? Vocês estão em casa, vocês estão bem ambientados, vocês se conhecem. Como começou aí esse trabalho de vocês?
5: Essa história é muito boa. Eu sou meio totoquinha da cabeça, né? E eu comecei a fazer um mestrado e uma segunda graduação ao mesmo tempo. Então eu tinha começado o meu mestrado no Mackenzie e passei na, na graduação de Letras na USP. E no meu primeiro semestre na USP eu dei de cara com o um flyerzinho de uma exposição e de um ciclo de palestras sobre os 50 anos do Hobbit, organizados pela Cris. E aí eu fui assistir a palestra, assim que, que acabou eu corri atrás da Cris.
4: Tipo, oi, eu também estudo Tolkien, vamos ser amiga. <risos> foi bem assim. E eu tava com o um brinco da Armin oh, e ela falou, adorei seu brinco. <risos> e assim foi essa história. Não, foi muito legal. Ela fez jornalismo também, eu também sou formada em jornalismo. E letras, e ela também. E ela também fazia mestrado em Tolkien. Eu tinha acabado de defender o meu mestrado. Então era muita coincidência, né?
1: Não tinha Sim. como não
4: formar uma amizade. E a gente acabou ficando amiga, né? Aí depois eu não sei como que a gente se encontrou de novo. Ela foi promovendo uma jornada Tolkien na USP. Não lembro qual a ordem, tá? Eu sei que... Também teve um curso sobre Tolkien, que eu organizei junto com o Diego, né? com o Diego Pautal. E ela participou, e ela fazia algumas jornadas sobre Tolkien, e a gente assistia assistir. Eu cheguei a participar também de uma. Então, a gente começou a promover trabalhos na universidade. Se Deus quiser, ainda sai esse ano, nem que seja online, mais um projeto. E também a gente tem um projeto de grupo de estudos. Uma pena que... Teve esse negócio da pandemia, mas se não der certo presencialmente, a gente vai fazer online mesmo. A partir de agosto, era para começar em março. Então, assim, a gente começou a fazer uma série de projetos. Esse negócio da exposição foi muito legal, né? eu tenho vontade de ainda fazer coisas assim mais... Como é que fala? Artísticas, né? Não só apresentação de, de Não só
5: acadêmico, né?
4: Isso, é. Então, assim... Ainda tenho alguns projetinhos sobre, mas vamos vamos aos poucos,
0: né? É bom, né? É chamar a galera para uma festa de Tolkien, todo mundo, todo né? mundo. <risos> A rigor, <risos> caracterizado, e aí comidas típicas Eu descobri que <risos> tem alguns, alguns bares aqui em Brasília que tem esse rolê medieval focado em Tolkien. E eu, vindo do interior, eu vejo isso e eu falo como que a humanidade evoluiu para esse ponto de as
4: pessoas <risos> poderem
0: realizar sonhos desse jeito, né?
4: É, muito bom. Vocês já vieram para São Paulo?
0: O Pedro já. Como eu moro um pouco mais perto,
2: eu já fui algumas vezes aí, inclusive.
4: Em São Paulo tem a Taverna Medieval, é muito legal Eu fiz até meu aniversário lá duas, Dois anos seguidos que eu já faço
0: E de onde que surgiu A ideia maluca Da cabeça de vocês De começar a trabalhar com Tolkien Como vocês começaram? Como vocês ingressaram nessa jornada?
4: Olha, pra mim, foi muito sem querer, na verdade. Eu, eu até conto um pouquinho no prefácio do, do meu livro, né? Tinha perdido emprego, era recém-casada e a minha mãe falava para fazer mestrado. Eu não queria, porque eu já tinha feito duas faculdades eu queria ter mais... Trabalhar mesmo, né? Ser mais... Uh, pro lado menos teórico e mais prático, né? Mas, falei lá, ah, beleza, né? Acho que já trabalhei um pouquinho aqui na área. Vamos aprofundar os estudos e foi para área de literatura, né? achei que para coisa teórica era mais interessante do que o jornalismo. E aí eu fui na área de literatura infantil e juvenil porque eu falei assim, ah, tem que ser alguma coisa que eu me empolgue para fazer bem feito, né? E eu achava que na época a literatura infantil e juvenil era o que eu gostava, que, que ia me dar assim mais sentido. Aí eu também fui atrás, é, eu caiu assim na minha cabeça que eu queria estudar amizade. Eu já tinha ouvido falar de uma pessoa que tinha estudado amizade mais na filosofia. Em ética nicômaco mesmo, que eu, foi o que eu usei no meu livro. E era o que eu queria, só que aí eu fui em Monteiro Lobato, né? Porque, sei lá, Monteiro Lobato é o clássico da literatura infantil e juvenil no Brasil, então vou fazer isso. Aí a minha orientadora topou, tudo mais, só que eu fiz eu até trabalho sobre o Sassi Pererê, que eu adoro, né? Mas eu vi que não encaixava também com o que eu queria, sabe? Faltava elementos ali. E eu tava assistindo as versões estendidas do Senhor dos Anéis em casa com meu marido, e eu falei assim, nossa, encaixa super bem com o que eu tô estudando de amizade. <risos> Será que pode trocar? Será que pode estudar Tolkien na universidade? Será que vão achar ruim? E aí eu falei pra minha orientadora, e como ela é uma mente mais aberta, né, é aberta a novas tecnologias, a novidades em geral, não é só o canônico, ela topou mesmo nem conhecendo o Tolkien. Assim, né? Não tenho descuidado. E foi assim que eu comecei, né? Amizade do Senhor dos Anéis. Beleza, vamos começar. Só que assim, eu acho que tem uma frase que eu gosto muito. Diz assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então eu acho que se eu tivesse noção da enrascada que eu tava me metendo, embora eu já tivesse lido, né? <risos> e já conhecia o filme antes, né? Pelo cinema. Eu tava assistindo as versões estendidas. Mas sei lá, eu... Fui muito ingenuamente, sabe? Apesar de já conhecer a história tanto é, no livro né, quanto nos filmes. E eu quis fazer nas duas versões, né? É, literatura comparada, cinema e livro. E aí é muito engraçado, porque com o tempo né, você vai percebendo. E aí eu falava comigo, mas assim... Eu não quero nem me meter com esse povo aí, com esses tolkienistas. Não é o meu intuito, eu falava comigo mesmo, assim. Só ficava nesse debate interno. Eu não tenho a menor pretensão de ser Tolkienista, não é isso que eu quero ser, eu só estou estudando literatura comparada, é uma outra história, uhum. <risos> então assim, eu tive todo esse caminho de negação interior até perceber que eu já estava dentro da história, querendo ou não. E eu estou aqui
0: hoje. Eu achava que a profundidade era X, acabou que era 100X, né? <risos> é, não, nunca acaba, gente, até hoje me surpreendo, sensacional,
4: é, muito bem. bom. Até
5: nisso a gente é meio que parecida. Eu tinha largado um trabalho de 5 anos em redação de jornal, eu não aguentava mais, e aí tava meio perdida na vida, não sabia o que fazer. Tinha começado uma segunda graduação, mas eu não tava curtindo muito, tava não tava gostando. E aí eu peguei o ônibus para ir para a faculdade, acabei passando reto e fui descer no Mackenzie, que foi onde eu me formei em jornalismo, e entrei na sala do, do meu orientador de iniciação científica chorando. Eu não sei o que fazer da vida, eu pedi admissão. E não sei se eu vou voltar pro jornalismo e tal. E aí ele sentou e conversou comigo e falou assim... Você sempre teve um pé na letras. Porque minha iniciação científica foi sobre Euclides da Cunha. E o meu TCC foi sobre crônicas em jornal. Então assim... Eu sempre tive esse pé na literatura. ele falou assim, oh, por que você não faz um mestrado? Você sempre foi super acadêmica. Volta pro Mackenzie e faz um, um mestrado em letras. Eu acho super a sua cara. Eu, ai, ah, mas eu não sei o que estudar, eu tô meio perdida na vida. Ele sempre fez isso, minha vida é acadêmica inteira. Ele puxou um guardanapo, puxou uma caneta e fez, vamos lá. O <risos> que que você gostaria de estudar? Porque assim, eu sei que você gosta de Harry Potter. E eu tô entregando uma, uma orientada que tá defendendo agora um mestrado de Harry Potter. O que que você acha? Eu interrompi, ele fez, não. Não. Tolkien, ele, tá, então, vamos lá, Senhor dos Anéis, eu, não, Silmarillion, ele ficou pra minha cara, quê. então, foi um negócio que veio assim na hora, não, é Tolkien, é Silmarillion, e, e eu vou estudar o, o diabo no Silmarillion, ele, ok, acho que temos um tema definido. <risos> <risos> e foi assim eu entrei com isso no, na cabeça, ele acabou não sendo o meu orientador, porque o, ele faleceu um te, tempo depois, hum. e aí eu fui adotada pela minha atual orientadora, que eu tô apaixonada por ela, e ela comprou essa maluquice minha e ainda alimentou, quando eu Comecei a conversar com ela. Então, não entra mitologia nórdica nisso aí também que você tá estudando? Vamos falar do Trickster e do sei o que. Então, e aí acabou saindo a dissertação a partir disso. E assim, não, não era uma coisa que eu tinha pensado, não, não tinha planejado. Foi assim, tipo, o que você gostaria de estudar? Eu gostaria de estudar Tolkien. Foi automático, assim. Eu não consegui pensar em nada além disso.
2: Isso é extremamente interessante porque... Primeiro porque essa é uma experiência que muita gente passa. Não, não, não é fácil você entender qual caminho você quer seguir. Principalmente depois que você começa um caminho e entende que não é aquele. Uhum. É bom que as pessoas tenham contato com esse tipo de experiência. Que elas ouçam o nosso podcast e entendam que realmente há outros caminhos. Por mais que, que essa mudança não seja fácil, ela é, realmente é possível. E que nós temos aqui dois ótimos exemplos. E, cara, dá
0: Nossa, isso, por muito Que sejam áreas diferentes Vocês falando Dialogam muito com coisas que eu Passei, por exemplo, né uhum. Quando a gente tava A gente já produziu o Tumba E foi no final do Hobbit, se eu não me engano Até um ouvinte muito fofamente <risos> Esse é o adjetivo cara. Ele fez uma artezinha Com uma frase que eu mandei lá no Hobbit né? Ah, é verdade e... E eu mandei aquilo dali porque foi baseado em reflexões que eu tive na minha história, inclusive, porque isso, e principalmente o que a Fernanda falou, isso é tão comum, esse lance de você não saber para onde ir, né, Sim. que a Cris falou no começo também, como que era a sua, sua situação no começo... Você não sabe para onde ir e, e desespero E meu Deus, e agora o que, que eu faço? Não, tem uma coisa que eu quero aqui Mas eu não sei como botar para frente E nessa época que eu tive esse problema Também em relação ao O que, que eu fazia pós-curso, né? Depressão pós-curso uhum. E aí eu comecei a pensar Que tipo, você descobrir O seu potencial né Você descobrir sobre o que você Quer falar, as coisas que você gosta O caminho que você vai Trilhar faz parte da sua jornada e isso o Hobbit ensina pra gente de uma maneira tão linda. Uhum. O Bilbo saindo de casa, fala, não, mas eu não quero isso, não, gente. Ah, tô indo ali só porque fala que vai pagar bem. Que não sei o que, <risos> e ele descobre né, coisas dentro dele latentes, dentro dele poderosas. Né? E é engraçado com uma literatura de criança escrita há 70 anos atrás conversa com a gente de uma maneira tão linda, né? E, e fala com a nossa realidade hoje.
4: É engraçado como a gente vai se aprimorando, né? Eu fiz bem a minha apresentação em cima da jornada do herói, né? Porque eu me identifiquei muito com a negação, a aceitação, aí passado, conhecido para o desconhecido, né? A batalha contra os inimigos e retornar, né? Com ele elixir. E ao mesmo tempo, então, assim, sempre tive essa. Eu sempre fui muito inquieta, né? Para que que eu sirvo? Para onde eu vou? É... Tem uma frase até de São Paulo, Paulo de Tarso, que ele fala: O que devo fazer, né? É... Tem um latim, mas eu não vou me arriscar aqui para não falar errado. É... Então, é: Domi qui devo facere, alguma coisa assim, né? Senhor, o que devo fazer? E eu super me identifico, porque tem uma estátua dele com essa inscrição. Então, é bem forte, assim. Então, é, foi com essa inquietação mesmo. Ao ponto. Como o interessante de Tolkien é que ele é tão cheio de detalhe, tão cheio de coisa, que ele vai te amarrando. <risos> então, assim, chega uma hora que você não tem tanto tempo de ficar se questionando, porque ele te, te consome, né? Então, você fica muito preso, de certa forma. Então, não sei se eu recomendo muito. Tem certeza, você ouvinte? Pensa bem. <risos> <risos> É, porque é uma, é uma floresta aí, que densa, que você vai se aventurar. Por outro lado, agora no doutorado, eu tenho estudado um pouco mais essa desmistificação da jornada do herói, né? Ela é importante, porém o Tolkien não gostava muito disso, né? Dessa sistematização para ele. O caminho que a gente está seguindo não é tão importante se você não tem muito em mente aonde você quer chegar. Então, eu já no, no doutorado estou indo já para outro caminho. Mas eu precisei passar por, esse, por essa sistematização para poder, vamos dizer assim, ressignificá-la, transcendê-la. Né? Para poder sair dela, eu tive que passar por Mais ou menos que nem, sabe, esses pintores modernistas ou outros pintores que têm que saber desenhar muito bem uma figura humana para poder, ou uma paisagem que seja, para poder dar uma, outras propostas que não sejam só fazer aquela pintura... É, tal como é na realidade, é mais ou menos isso.
3: Saiba as regras para trabalhar em cima delas. Né?
0: Isso. E você falou do doutorado. Sobre o que você está trabalhando hoje?
4: Eu tenho estudado justamente essa demanda, né? A demanda dos personagens. Todos eles têm uma missão, né? Uma demanda. A quest, em inglês, que é o nome <risos> até mais legal. E eu tenho estudado justamente ela. É mais ou menos isso. Tem sido muito legal, tem sido uma aventurita...
0: Em Tolkien como um todo ou só em Senhor dos Anéis?
4: Em Tolkien como um todo. Se bem que quando eu estudei o Senhor dos Anéis, eu acabei falando muito do Silmarillion, não tem como fugir, mas do Silmarillion eu falei, né? O Hobbit eu, eu quase não falei. Uhum. Devo ter falado aqui, por causa do Bilbo, né? Sim, uhum. Falei do Gollum. Quando fala do Gol, acaba falando do Hobbit, né? Uhum. Aí falei bastante do Silmarillion, não tem como, mas sim, o foco era o Senhor dos Anéis. Uma coisa que eu acho interessante, uma vez eu coloquei, né? Acho que no, no Dragão Verde, se não me engano. Alguém falou que eu tava estudando, né? Amizade, e aí alguém falou assim: ah, mas no Silmarillion tem muito mais, ou no Hobbit, você sabe assim? Eu falei, meu, é um estudo, sabe? É um recorte. E assim, até quando eu estudava o Senhor dos Anéis, eu me questionava uhum. se, se eu não, não devia ter escolhido até um capítulo. Entendeu? Porque é isso, é pesquisa são pecotes, né? Mas eu acho que dentro da, da proposta é a Tolkien como um todo, inclusive fora do é. legendário. Embora o legendário seja o ponto principal, né? Porque tem muito mais detalhe. E O Senhor dos Anéis, por ser a obra publicada em vida, sempre vai ganhar o um maior destaque, né? Claro que o Silmarillion não tem como escapar, né? Então vai é. ter muito, sim Inclusive a história da Terra-média. Tem um capítulo que eu vou usar bastante um, uma parte que só aparece na história da Terra-média, lá né? no History of Middle Earth.
0: Meu sonho desde daí: eu só pego recortes na internet.
4: É chatinha, é que nem quando você não cabeça. Ninguém leu de cabo a rabo. É... Quem fala que leu inteiro tá mentindo.
0: Exatamente.
4: Ah, <risos> é, não, deve ter uns é oito, muita mas assim, coisa. não é. É e, e é, e é entrecortado, né? Não é uma história que nem o Hobbit e o Senhor dos Anéis, que tem um início, um começo, um meio um fim.
0: Eu, em particular. Essa é a grande dificuldade que eu tenho Com as coisas editadas pelo Christopher Em geral uhum. Porque tipo assim, começa uma narrativa Mas como realmente não tem escrito né? Tipo assim, é um pedaço escrito É depois um pedaço reescrito Que mudou uma coisa Então aí o Christopher ele faz muito isso Ele começa falando E Turing quebrou o pé Mas no texto escrito Em 1900, não sei se, o que Fala que ele quebrou a mão e aí faz a pausa, e aí ele desenvolve tudo, não sei o que, não sei o que, e volta de novo pra narrativa. Aí eu fico cansado, porque é muita coisa. Eu nunca sei de onde Sim. é onde.
4: Quando você não acabar, você sempre tem que ir pra um rodapé, pra um, pra um apêndice, vai e volta. É, não é fácil, não. O
3: Tolkien provavelmente era muito inquieto escrevendo, né? Ele provavelmente lembrava de coisa do nada, ou criava uma coisa do nada e tinha que escrever. Deve que essas anotações que o Christopher tem aí deve ser difícil também. ser.
0: Como é muito vasto, né, e não existe a bênção do Ctrl F, é imagina, o, a, pra ele <risos> pesquisar um negócio assim, putz, será que eu tô me contradizendo na página 3 <risos> é. do livro que eu escrevi há 20 anos atrás? Droga, aí tem <risos> que...
4: É verdade, a benção do Ctrl F, exatamente.
0: Ou Ctrl L, né? Acho é, que é, Ctrl
3: L.
4: F, né? é. Mas eu acho que mesmo se
3: tivesse, o Christopher não ia usar. Não. Ele não. Eu tenho... Ele tem.
4: Ah, não é a cara
3: é, dele.
5: não é, né? é a cara dele. Ele, eles não eram as pessoas mais tecnológicas, né?
0: De pirraça, de pirraça ele não ia, não ia usar. O year 34,
3: 34 of the second age. Aqui Cris
0: Fernanda tiram uma dúvida pra gente. Como começou também a iniciativa de vocês no Tolkienista? O que que é ela, basicamente? O site de vocês, etc?
1: Ah,
4: então, acho que eu, eu, dá pra contar primeiro, porque assim, quando eu tava terminando o mestrado, eu comecei a ficar tristinha, porque eu tinha que ir embora da Terra-média. <risos> eu tava pensando nisso hoje, acho que era porque eu ia participar daqui, né? É uhum. assim, eu tinha, eu tinha entrado no Instagram alguns meses antes, e falei, será que tem contas de Tolkien? E não encontrei nenhuma. Eu falei assim, ai, ah, que bobagem, né? Por que teria conta de Tolkien no Instagram, Cristina? E larguei. Hum. <risos> As coisas na internet, elas acontecem da noite pro dia. É muito assustador. Sim. E aí, depois de um tempo, eu entrei de novo e achei várias contas em inglês. Em português não tinha nenhuma que eu saiba. Pode ser que tinha, assim, bem pequenas mas eu acho que não, tá?
1: Uhum.
4: E aí eu fiz, tanto é que eu postava sempre em inglês, até hoje eu faço isso um pouco, mas não muito, sempre em inglês e depois em português. E a ideia era postar arte de Tolkien e aí um trechinho referente em inglês e a tradução em português. E antes eu pegava as traduções feitas mesmo, né? Tinha os PDFs lá e colocava. E essa era a ideia. A ideia era postar arte inspirada em J.R. Tolkien e eu Fiquei acho que um ano inteirinho, até Natal, Ano Novo, postando todos os dias, sem erro. Dava, sei lá, pra mim dava muito trabalho, apesar de parecer simples, sabe? Porque eu queria procurar uma imagem que casasse bem com, aquela, com aquele trecho e uma imagem que eu gostasse, porque eu sou meio chata com imagens hum. de, de, de fantasia. Aí depois com o tempo eu comecei a até a abrir um pouco o leque até para as pessoas conhecerem outras estéticas, mas no começo não, essa não é legal, essa não, sabe, assim. E aí então dava bastante trabalho. Depois, um engraçado é que foi surgindo, sabe? Aí apareceu uma eu parei um pouquinho de cuidar do tokenista, não que eu parei 100%, mas aí eu postava menos porque eu fui trabalhar no token no Instagram do Tolkien Talk. Aí, eu meio que deixei o Tolkienista um pouquinho, assim, mais esporádico. Daí, depois, eu voltei a cuidar do Tolkienista. Eu fiquei um tempo, assim, meio... Tive as minhas fases, né? Aí, tava meio desanimada. Mas aí, voltei pro Tolkienista, aos poucos. E aí, no ano passado, criei o um site toquenista.com. Falei, ó, pessoal, fiz um site, a ideia era postar uma vez por semana, e é o que eu tenho mantido, porque se eu postar mais vezes, aí eu vou querer postar mais vezes sempre, então... Uhum. <risos> às vezes demora pra postar, alguém mandar um texto, e acho que tá super concorrido, mas é que uma vez por semana é pouco, né? Então, sobra, mas não é que tá super concorrida, é porque eu deixo só de sexta-feira, tô fazendo doutorado, então, assim... É, eu tenho que também colocar os pés no chão, né? Uhum. Então, eu não vou ficar cuidando só do Tolkienista, senão eu não consigo fazer o doutorado. Aí, a Fê, o Eduardo Boheme, foram pessoas que se empolgaram com o projeto, né? E começaram a mandar textos também. A Fê está lá como autora, né? o Edu está como editor. Então, ele me ajuda muito, Edu assim, tipo, é o meu Samwise Candy nesse projeto. Sim. Eu não sei o que seria de mim sem ele, Edu. Tia... <risos> e aí... <risos> e ele detesta coisas melo... melódicas. Eu, faço eu, assim, imagine, sí, eu imaginei a cara dele <risos>
5: olhando pra você e você Ai, Cristina. Super <risos>
4: feliz. <risos> é por isso que eu faço. Só pra então, aí... Mas é muito legal, assim, então sou muito grata a Fê ao Edu, ao Diego também. O Gui agora também me mandou alguns textos. fico muito feliz. E as, todas as outras pessoas que têm topado, né? Tem uma menina que escreve sobre Harry Potter. Parece que vai ter um menino que vai escrever sobre C.S. Lewis. Então, também é, é legal escrever um pouquinho sobre fantasia, que não seja só Tolkien. Eu queria escrever sobre isso também, né? E depois, mais pra frente, eu tenho outros projetos, até em outras plataformas. Mas... como é Assim, eu sou muito muito reflexiva então assim e muito sensível então assim sei lá eu termino uma live no Instagram <risos> eu fico uma hora lá mexendo no Instagram sem pensar em nada aí no dia seguinte ainda tá na cabeça
1: <risos> <risos> aquele meu
4: amigo lá todo dia tá fazendo uma live então assim então eu tenho que ir com mais calma porque eu não sou de fazer mil coisas entendeu sei uhum. então, fala um pouquinho que eu tô falando não imagina <risos> A Cris acabou
5: me chamando também e eu topei porque a, a gente tem essa veia da comunicação, né? Assim, a gente foi para o caminho das letras, mas o, a gente passou pelo jornalismo. Então, a gente tem postado textos, assim, ensaios, mas a gente também fez coberturas de ventos. A gente entrevistou o Reinaldo, o José Lopes, né? o, o tradutor... A Cris organizou um, o lançamento do, do Silmarillion e aí eu fiz um textinho, fiz meio que a cobertura do evento. Então, assim, Eu acho legal que o, não é uma coisa assim, fechada de textos acadêmicos sobre Tolkien, é a, a Cris dessa leveza para o site... Então, ah, pode vir alguém falar de fantasia. O Edu escreve muito sobre caligrafia, sobre manuscristos, manu, manuscristos, não, né? <risos> manuscritos.
4: Manuscritos? Não, Manuscritos. Filologia também. Filologia. Né? É, então, é, 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 é bem legal. E se vocês quiserem escrever um textinho, estão convidados, viu? Se quiserem falar como surgiu a tumba do Balin, fica legal. Não
2: fale isso pro Torres, não fale
0: isso pro Torres. Oh, seria uma honra.
4: É, ia ser muito legal. <risos> Mas outra coisa que eu esqueci de comentar nessa história de Instagram é que hoje, de um tempinho para cá, eu acho que se deve muito... A... Eu fiz até uma enquete lá no, no Instagram. Por que, que tá surgindo tantas contas de Tolkien? Né? Eu acho que o pessoal respondeu duas coisas e eu acho que tem muito a ver. A Harper Collins, né? Que deu essa bombada de novidade. O pessoal, fica louco, lança um livro. Você viu quantos inacabados lançou? Ficou assim, todo mundo deu fora, que tão engraçado. E a ideia da série, né? Quando eu vi a série, olha, sério mesmo, eu acho que vai dar uma bombada. E, eu, e é bom que vocês começaram antes, sabe?
3: É, a gente já conversou sobre isso, sobre como a gente veio um pouquinho antes da onda. É. Mas foi coisa pouca, assim.
2: Eu, eu espero que a série consiga trazer mais leitores ainda, então. A ideia é que, que haja essa conversão, né? Que a pessoa não só seja introduzida a um hum. mundo novo, como ela tenha conteúdo para consumir e conteúdo novo, no fim das contas. Então
3: é. E a gente seja chamado é. para fazer figuração na série. Isso. <risos> Isso é o mais importante. Fazer figuração na série. Vamos chamar influencers... Isso. De vários países.
0: Eu aceito, nem que seja <risos> ficar sentado numa cadeira ali no fundo, cara. Meio aberto, né, no Income <risos> chegar e ficar sentado ali. É. No, 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 nossa! Tá ótimo.
4: <risos> eu, como sou uma mente muito imaginativa e, né, eu... Não acharia ruim me chamarem para equipe de roteiristas, né? Uh, Vai que o universo uh, acha simpática uh, a ideia. É,
0: não <risos> não é, é, tem que sonhar. Eles têm o bom senso de me chamar para ajudar eles. É, não
4: é, não é. Tá? é, é. Que, isso mesmo. Que, Será que eles são inteligentes?
0: <risos> que Será para isso? Tem questionamento. <risos> é
5: <isso>, né? <risos> Eles que estão perdendo, se não é, chamar, né? Exatamente. É, exatamente.
0: Ah, Estou nossa, bem. tinha tanto a agregar. Ai, que
1: perdoe. <risos> ah, o moço falou que a gente
3: vai fazer novela da Globo. Eu prefiro muito mais aparecer na série. <risos> nossa. No ano 34-34, no segundo ano. Aqui seguiu o acampamento de Silvio. O
1: rei de Gondor. And the finding of the Ring of Power.
2: Mas isso é até isso é até engraçado porque o podcast ele está longe de ser uma mídia nova mas ele é uma mídia que eu acho que está sendo mais valorizada agora
4: Ah eu acho que é, na verdade é a, é a, a mídia. Não sei se eu tenho razão. Porque é muito acessível, né?
2: Ela é uma mídia muito acessível, realmente. A questão é que eu não acho que o público geral consumia ela antes. Por mais que houvesse aí alguns programas e algumas pessoas produzindo conteúdo pra isso. E agora é. você tem gente muito grande fazendo isso. Você tem HBO lançando podcasts dos, das séries dela. E você Sim. tem... Caramba, até o Sim. Submarino
0: tem um podcast.
4: BBC, né?
0: Até Antônio Fagundes <risos> tem um podcast. Que eu descobri que ele tem um clube do livro. <risos>
4: Mas a gente, a gente perde um pouquinho pela língua, né? Quem é de, uhum. de língua inglesa acaba tendo uma visibilidade maior, mesmo que os Sim, nem seja tão com bom?
2: Certeza, com certeza. O
4: conteúdo, simplesmente por ser em inglês, né? Isso é Sim,
2: verdade. O inglês é uma língua muito utilizada no mundo afora. Então, se você. Produz conteúdo em inglês, você vai atingir é. mais pessoas.
4: E se no Brasil as pessoas lessem mais, né? O público seria maior também, né? Sim, Porque é um país é grande, né? Já valeria bastante a pena. Sim, Tem sim. os outros, né? Os africanos, Portugal e tal, né? Mas são menores. Se bem que Angola é um país bem grande, né?
0: A mídia podcast ela era muito de nichos muito específicos. É, então, por exemplo, o, o Jovem Nerd, que é o maior aí no, no país, né? era, muito, era muito uma coisa é, voltada, comunica com o público nerd, e ele é um dos grandes responsáveis por popularizar uhum. isso
4: acho que foi o primeiro podcast que eu ouvi mesmo, foi o um jovem É, eu também.
0: É bem antigo. E aí, tentando traduzir cultura pop, cinema para o público geral, tanto que, por exemplo, o grande boom, né, a onda dos podcasts, que foi o ano de 2019 para cá, é, se você pega 80%. É no estilo do Jovem Nerd, bebe da estrutura que o, o Jovem Nerd faz, inclusive a gente, a gente tem também uhum, certas é bem parecido, coisas assim. né, de estrutura que bebem uhum. dele porque a gente é muito fã, etc. E a, não só isso, mas é, talvez uma questão de estrutura, o, os aplicativos tá, tá no ouvido, Spotify tá no ouvido aí do Brasil todo praticamente, é, acaba se tornando uma coisa tão fácil. Tanto de você ouvir, tanto quanto de produzir. Uma pessoa com um celular consegue gravar e consegue expor sua ideia. Isso é maravilhoso. Quase uma revolução. Eu consigo produzir conhecimento. Pô, gente, li, aprendi uma coisa legal sobre Tolkien, sobre Chesterton, sobre, sobre Harry Potter, sobre qualquer coisa que seja. Aprendi uma coisa legal aqui, gravo, boto na internet... Milhares de pessoas, se não milhões, podem ouvir com um tempo quase zero de produção? Olha que loucura. E isso é legal né? pra caramba. Sim.
2: E, só que aí você pensa, nossa, você tem todo esse público e tantas pessoas pra. e tantas pessoas para atingir. Aí você pega o tumba do Balim, que vai lá e fala, vai falar para para fã de Tolkien, nicho. Fã de Tolkien que lê os livros, uhum. nicho. Fã de Tolkien que lê os livros e ouve o podcast. Aí você faz nicho, 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 uhum. aí. Ó. Por, que, que, adianta, por que, que a gente gosta tanto desse negócio? Eu não sei. Por que que eu vim aqui e eu quero fazer um podcast
3: sobre Tolkien? Não sei, eu sei que estreia Zabafo. por isso que eu tô aqui. <risos> Virou terapia em grupo. É. 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 <risos>
2: Meu nome é Pedro.
4: Faz dois dias que eu não leio Tolkien.
5: É. É. A, a próxima apresentação de vocês vai ser o nome completo e há quantos dias vocês estão sem ler Tolkien. Exatamente. É quase impossível se considerar as redes
4: sociais.
0: Vamos colocar um grupo aí, ó. A gente tá falando de conta do Instagram, criar uma conta aí, Tolkienianos Anônimos. E aí, a gente muito, muito
4: bom. Muito
0: bom. Até a... Até a... E é, é interessante porque. Em termos de site, a gente começou quase junto também, Cris. É, nós entramos, é, como a gente está falando, no boom de 2019. A gente mexeu nos búzios e eles disseram para a gente que era o momento. E a gente começou a, a produzir em 2019, né? Uhum. É, e, e realmente é curioso isso, porque... É, a gente tem uma acessibilidade, por exemplo, a artes, né? Eu não sei o que que tem em Tolkien que as artes são tão gostosas de se consumir, você né? uhum. fica, você gasta horas olhando para uma arte bem feita de tudo, quanto que é personagem Sim. de Tolkien. E aí ainda tem o que do Instagram, porque tá ali fotos e artes o tempo todo ali para você, né? Sim. E aí o povo quer divulgar e falar da série, etc. Aí vem nessa, nessa linha que você tava falando também.
4: Exato. É, o Instagram foi em final de 2016 que eu fiz.
0: E aí, uhum. terei
4: três anos? Quase dois, né? Porque foi em dezembro de 2016. Então, um pouquinho mais de dois anos, dois anos e meio, vai. Aí foi o site. Então foi aos poucos, assim, sabe? Eu gostaria que fosse que fosse crescendo, que a gente falasse mais de fantasia, de contos de fadas, mas eu estou super feliz assim de ter conseguido manter um ano e, e ter, estar conseguindo hoje né, manter esse ritmo. E eu acho que é isso também, né? É, a gente vai vendo a hora. A hora que, que, que é propícia, né? Eu, agora eu não sei como vai ser na série. Dá um pouquinho de medo, mas vamos lá.
0: Em que sentido?
4: Ah, eu não sei. Vai ser muita gente. Às vezes, assim... É, eu vejo já as contas novas, né? E, e já falo, nossa... E vai surgindo. Cada dia a pessoa vai te marcando, né?
0: Uhum. E você se
4: surpreende. Imagina como que vai ser com a série. Vai virar um hype. Eu não tô achando que vai ser ruim. Eu só tô falando que é o desconhecido, né? Você fica naquela expectativa.
5: É, porque na época do filme, a internet era muito... aquilo que a gente tava brincando antes de começar a gravar. Era a época da, da internet moleque, da internet raiz.
4: Uhum. Então assim é... brotou muito site. Agora tá insuportável gente. <risos>
0: Não, mas é verdade. É agora verdade. a internet aborrecente. Então. É
5: então, aí agora tem site, Instagram, Facebook, Twitter. A, até sair a série pode surgir uma outra rede social que pode ter outra é. coisa. É Aquela
4: polêmica da J.K. Ah. Rowling, sei lá, ela deu um like, nossa, ah. ela deu um like, isso significa calma gente, <risos> sabe? Então assim, <risos> calma, né? sabe a circunstância. De repente é um filho pequeno que deu um like, não, sabe? Assim, não dá pra você ficar julgando as pessoas por, por internet, né? É
0: a vigilância, é, né? É muito... agora, agora, cada pessoa com celular é um procurador da República <risos> em particular, né? E todo mundo. <risos> e, e isso que a, a Fernando falou é, é, é bem legal que, tipo... A gente tá prestes a viver o que foi o boom dos filmes, só que agora com rede social. Que, hum, que
2: maluquice! Um pouco de medo também. Agora eu tô compartilhando o medo. É. Vocês não tinham me feito pensar nisso. É.
3: Aí Cristina... Desculpa, falou Buz... com, com medo. Não, Pô, calma, calma. <risos> Teve o Hobbit, né? O Hobbit, quando saiu, saíram os filmes do Hobbit, a internet ainda era um pouco moleque, ainda era um pouco mais inocente que hoje. Mas... Era uhum. bem presente, mas mesmo assim, não, não rolou muita. Já rolou muito rage, né? Porque os filmes do Hobbit, é, a galera já desgostou antes uhum. do filme rolar. Já, então... Ah,
5: mas mesmo o, o Senhor dos Anéis, quando, quando saiu, tinha muita coisa. Tinha... O, o, eu, eu fazia parte do fórum da Valinor, eu acompanhei bastante. Uhum. É, todo dia era um post novo sobre deve ter Tom Bombadil ou não deve
4: ter Tom Bombadil. <risos>
0: Ai, meu Deus. <risos> mas até hoje, até hoje. Ah, isso tô... essa
4: aí das asas dos Baurons. Nossa, Sim, é Baurus. A primeira vez é. que eu vi, eu falei assim: sério mesmo? Agora eu tô acostumada,
3: né? A internet é. participou do, do roteiro do filme, porque. Vazou a imagem da em no abismo ah, é de verdade. Helm, e aí o Peter Jackson mudou,
0: então... Hum. O
4: pessoal falou, não, é, virou meio pesquisa de opinião nesse
1: aspecto.
0: Hum. Uh... É, isso aí é perigosíssimo, aí hum. hoje, se vocês já viram... Vocês estavam, por exemplo, vocês tocaram no assunto do Tom Bombadil, eu finalmente, depois de anos... Eu descobri por que eu não gosto de Tom Bombadil. <risos> Apesar do que eu achava, não é por conta do Tom Bombadil, mas é porque em todas as reuniões que eu já fui até hoje, sei lá, estamos falando sobre a música do Ainur. E aí, nossa, que interessante! quem criou, o, 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 diz que o universo foi criado por música. E não sei o que, não sei o que. Aí brota um cara, levanta a mão no fundo e fala assim: Mas e o Tom Bombadil? Eu não entendo por, como ele se encaixa. Ne... Não, eu falei assim: Meu irmão, é outro assunto. É outro assunto. Não, não sei o que. E aí converge a, a discussão todinha para Tom Bombadil. Vamos falar sobre. É... Númenor, a queda de Númenor, que não sei o que, não sei o que. Nossa, mas tem aquele. Carro... Mas o Tom Bombadil não poderia ter feito alguma coisa no meu. fazer, meu irmão. É por isso que eu não dou conta, porque ele tá em
4: tudo. É que ele é tipo um coringa, né, gente? Será. Ele é... vai encaixando em qualquer contexto. Mas eu, eu, eu lembro de,
5: de alguns tópicos de, de discussão no fórum da Valinor, que às vezes a pessoa abria e regras do tópico. Não pode mencionar Bauru Guiazara, <risos> não pode mencionar Tom Bombadil.
0: <risos> em fórum ainda, ainda a gente tem essa praticidade, né? E, e o pior é que não tem culpa, porque por exemplo, é, a gente tá agregando uma pessoa que tá aí há, há 15, 20 20 anos lendo o Tolkien e uma pessoa que começou a ler ontem e chegou no capítulo Tom um Bombadil e dormiu ah. porque não entendeu nada. E aí essa pessoa <risos> se sente inclinada a falar, entendeu? E não é culpa dela porque ela tem dúvida legítima da Sim. coisa. Mas existem 5 mil fóruns falando disso. Não é
4: a hora. <risos> Você sabe que teve uma... Acho que foi na queda de Gondolin se não me engano. Teve uma, um lançamento. E aí fizeram uma palestra e tal. Aí no final da palestra alguém levanta do nada para perguntar das asas dos baurogs. Mas não tinha nada a ver com o contexto. Já tinha acabado. Sabe quando você faz aquela cara assim, tipo, sala de aula... <risos> professora, eu tenho uma dúvida que demora meia hora a explicação, não
1: <risos> é hora do intervalo, hum. não <risos> é. mas,
4: tudo bem,
0: responder daqui uns dias o negócio vai ficar tão cansativo que o povo vai começar a misturar os dois e falar assim, é, mas é, Tom Bombadil tinha asa <risos> E é que tinha, tá? É, não. Se, se a pergunta
2: envolveu o Tom Bombadil, você responde com sim e acabou. Exato. Se tivesse uma resposta, a discussão não
0: tava aí então, até hoje. Mas esse é o problema, porque a pessoa sempre puxa, faz assim. É, ah, o Tolkien deveria ter escrito Mesmo Tom Bombadil é, tão nada a ver, aí você responde Sim, não, mas espera aí Pronto, mais duas horas de, de discussão
4: Mas a minha, a minha melhor resposta Sobre Tom Bombadil É que ele justamente Está ali para mostrar que as coisas Não são explicáveis Todas é. Então é um mistério Ele traz essa ideia de que nem tudo a gente Tem explicação
0: vocês, vocês gostam de George R. R. Martin?
4: A Fernanda gosta mais que eu, né, Fê? <risos> então, eu li os livros e assisti a série.
5: Uhum. Mas eu tenho meus problemas com ele. Uhum. Eu acho que ele escreve bem mal. <risos> Polêmica. Olha! <risos> Polêmica.
1: Polêmica. Polêmica. Eu gosto.
5: Então, eu acho que o problema dele é que... Aquilo que a gente comentou do, do se perder no que você tá escrevendo. Ele tinha que, sei lá, fazer um Excel... E, e marcar... Eu, eu, vou eu vou precisar desse personagem lá na frente. Porque uhum. ele fica nessa de... Não, ninguém tá seguro. Todo mundo pode morrer. Uhum. Aí chega lá na frente... puta eu precisava daquele personagem... Ah, traz o Senhor da Luz. A gente faz a magiquinha aqui e ele volta. É, então é assim, bom. é um deus ex-máquina. atrás de deus ex-máquina. Que eu falei, tá bom, gente. Já... Eu, eu, eu ia lendo e falava assim... tá Na série, né? Que não... Alcançou, eu falei, tá, eles vão ressuscitar o Jon Snow porque é isso que ele faz o tempo inteiro. Precisa <risos> do personagem eles têm que ressuscitar. <risos> então, assim, me incomoda bastante essa escrita muito perdida do, do Martin. Eu gosto muito do mundo que ele criou. Eu acho que tem muitas coisas é legais. Exatamente. Mas... Pra ser uma série tão longa e literalmente tão longa, porque são muitos livros uhum. e cada livro é, dá, dá pra ser... É. É segurar uma porta com aquele negócio de tão <risos> gigante que é. <risos> que, e, e chega uma hora que, assim, eu, eu até entendo quem fala, ah, mas eu não presto atenção nisso. Não, nem ele prestou atenção nisso. Nem ele uhum. sabe que ele esqueceu o personagem lá no meio da floresta. <risos> eu que sou chata. E tô falando, você esqueceu o personagem lá no meio da
4: floresta. Mas, fez eu que sou mais pro lado da filosofia, será que não tem um pouco a ver com a, a filosofia dele, porque ele é mais niilista, né, tipo, ele, ele é mais assim, as coisas não têm muito sentido, então por isso que é, tudo tá, tá na, na briga de poder e tudo se baseia basicamente nisso, né. Não existe uma pessoa que, que, sei lá, cultiva a virtude, como existe mais no Senhor dos Anéis. Acho que tem um pouquinho disso, né? De niilismo, né? De desacreditar, de, de falta de fé mesmo nas coisas. Né?
0: Esse, inclusive, foi o gosto ruim que eu tive na boca quando terminou a série, que eu falei assim, caraca, eu, eu sei que teve a responsabilidade ali da bagunça, dos produtores, do, dos roteiristas, etc, mas ainda assim, tem um que de Martin ali, eu só não consigo definir definir o que é o que né? que o Martin realmente definiu como final, mas no fim foi uma mensagem tão nihilista
4: é por isso que eu acho que ele não termina a série, porque ele não tem pra onde ir ele, ele tá perdido pra onde ir porque ele não tem um norte, eu acho
0: gente, tem nove anos que, que não lança o livro é, é muito por conta disso que a Fernando falou porque ele tem que voltar e aí ele não sabe como reencaixar o negócio eu, eu tenho a
5: teoria que, uhum. aquele, que o episódio final É o final dele
0: uhum. Ele
5: entregou para os roteiristas E tipo jogou para galera uhum. Deixa eu ver a reação do pessoal Que se eles uhum. não gostarem eu vou mudar algumas coisas
3: uhum. <risos> É eu, a, gente, a gente conversou sobre isso A gente acha que é o final mesmo Mas a construção uhum. dele vai ser diferente que, é. que, Na
5: verdade esse é o grande problema Que eu vejo naquele final O meu problema é. não é o final em si É o caminho até é, ele que é muito foi
2: esquisito. Foi muito jogado, rápido,
0: Exato. forçado. Foi, to... foi corrido, forçado, foi... teve muito disso. Eu, eu, lem... eu levantei essa bola do George Martin porque eu acompanho muito o Reddit, né? Eu, não... eu me odeio. E aí eu fico acompanhando muito o fórum de Game of Thrones, também de Tolkien. Eu tiro umas filosofias bem legais. E o, o fórum do... do... Crônicas de Gelo e Fogo, ele é muito triste. Eu já falei isso várias vezes aqui. Ele é muito triste porque a galera tá sempre tentando achar pelo em ovo. E ele já falou várias vezes que falou assim: gente, às vezes uma árvore é só uma árvore. Entendeu? Não precisa de ficar procurando. Por quê? Tudo é teorizado Tem umas que são maneiríssimas as teorias Mas em grande parte Por conta dessa expectativa, etc Que a galera sentiu a dor mais forte Por conta da série também é. sabe? Não só isso Mas foi um dos responsáveis né?
3: E ele também vai demorar a lançar o livro Porque fica aí no hype dele lançar o livro né Quando lançar, acabou Ele
0: vai fazer é, o quê? Ele gosta do hype é, é, ele, gosta
3: de...
4: ele já deve ter um final lá prontinho é. né? Tá fazendo doce
3: e gosta uhum. de em um eventinho com máquina de escrever pra virar... Ah,
4: mas assim, o, o Martin ele diz que se baseou, né, no final do Tolkien, e eu acho que ele trouxe apesar de... Eu, eu concordo com o que a Fê falou, né, o final eu não acho que o final, é que assim, eu não sou super fã, então eu nem acho que eu sou digna de opinar, mas já que eu tô aqui é assim <risos> é... Glória Pires é, Glória Pires, selo Glória eu Pires, Pires. acho que Exato. o final em si nem é tão ruim alguma coisa ou outra é, é bem ruim mas assim, é mesmo que ele ficou forçado, tipo, não tinha coerência com o desenvolvimento acho que isso é. que deixou as pessoas mais irritadas Sim. como você chegou àquele fim é, é importante não só o fim em si mas ele traz dois elementos de Tolkien malemar, né, bem malemar, de final, que é, primeiro, aqui nesta vida, pelo menos na vida terrena, e aí no caso do Martin ele nem acredita muito numa vida sobrenatural, né, pelo menos não demonstra muito. Mas que nessa vida o fim não é definitivo, sempre tá, O um fim é sempre um novo começo. Né? E então, quando eles acabam um lá, destrói o anel, volta, tem os furos do condado, aí tem mais problema, né? Aí tá bom, o Frodo hum. vai para as Terras Imortais, aí é. o, o Sam volta para casa, tem os filhos, vai continuar. Então, assim, continua, a história continua. Esse é um ponto. E o final de Game of Thrones tem isso, né? As, as pessoas vão seguindo seus rumos, dando a ideia de novas histórias que podem acontecer, né? Após que tem um monte de fanfic a partir disso já. E aí também tem um pouco, apesar de ser meio esquisito, um pouco dessa ideia da, do final feliz. É, tem essa ideia de, de sei lá, de, de redenção. Não do um jeito tokeniano, tá? Mas tem, dá pra perceber, entendeu? tipo Não é um final trágico, né? É meio esquisito, mas não é um final que a gente pode chamar de trágico, né? final é mais felizinho, bem estranho, mas
1: é. <risos>
3: <risos> Here of the second age. Here
1: Gondor power.
0: Um tema tolkiniano, que eu acho que todos nós somos muito familiarizados, porque o velho tanto em vida quanto pós-vida, ele não cansa de, de martelar isso na nossa cabeça, é sobre a aplicabilidade, né? E, e aí eu queria, queria Propor aqui uma roda de conversa Sobre a aplicabilidade Dos temas que vocês têm trabalhado né? Na nossa situação Na nossa sociedade Nesse momento que a gente vive também No mundo, né? É, é curioso, umas semanas atrás a gente a gente teve a oportunidade de conversar com o Ronaldo Gisela Lopes, né, junto com o Clube Literário Tolkieniano. E aí de repente eu achei bonito que ele falou muito sobre como ele usava Tolkien para se acalmar, né, é, para se espelhar, assim, pô, eu tô muita coisa na cabeça, eu vou ler Tolkien, porque isso aí me ajuda a passar pela dificuldade. Quando começou a, a pandemia até, é, vocês repararam um tanto de frase Tolkieniana que o pessoal mandava né, sobre é, o medo de viver nesse tempo, que não nos cabe decidir, né, aquela sabedoria maravilhosa do Gandalf. Esses e outros temas são temas curiosamente atuais, né? Apesar de ser um livro antigo. Então, eu queria que vocês falassem aí o que, que vocês acham sobre...
4: Eu escrevi um textinho sobre isso, então dá para falar um pouquinho, né?
0: Uhum.
4: É, eu, a, o que eu pensei, é, a princípio, é quando tem um rompimento da sociedade, né? No capítulo final da, da Sociedade do Anel, né? Então, cada um foi para um lado e a gente teve esse rompimento, né? Apesar de que a internet dá uma, dá uma grande ajuda, né? Mas, no caso, vamos supor assim, é, se colocando aí no lugar do Frodo, né? E dos outros membros. ele Não tinha internet. A incerteza de nunca mais ver os seus amigos, de nunca mais ver a sua família, era muito grande. E, e eles seguiram, né? Eles seguiram, foram fazer o que eles tinham que fazer. Né, você falou da, da frase do, do Gamel né, Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado Então é isso, a gente tem esse rompimento tá, Nessa fase de, de ficar mesmo recluso né, Mas a gente tem que fazer o que a gente está no nosso alcance E com a certeza de que estamos, é, pelo menos entre os nossos amigos né, Unidos pelo mesmo ideal então acho que esse é um, um grande ensinamento assim tem é, ter um ideal é fundamental eu acho para a sobrevivência na vida e, e Tolkien mostra muito isso né é, ter um ideal é a fé que nos fortalece né isso acho que é uma das grandes lições e, e além então isso junto com isso traz a questão da esperança porque se você tem a é, é, norte para seguir e, e junta um pouquinho que a gente tava falando do mate né? não tem muito um norte para seguir no mate né? e eu acho que essa, essa sensação de, de angústia aumenta quando você não tem um ideal não tem um norte e nos no seus Anéis tem então eu acho que esse conforto que o Reinaldo busca está nisso né e também tem aquela beleza né do, dos mais humildes acabarem é, sendo os grandes heróis da história Sim. a gente se sente assim tão impotente, mas ao mesmo tempo é justamente na nossa impotência que está a nossa força
5: eu acho que, que essa é, pra, pelo menos para mim é a, a grande beleza do texto do Tolkien que se você para, estuda e reflete sobre o texto você vai encontrar o pensamento católico você vai encontro, encontrar as influências mitológicas dos textos que ele gostava de ler, mas aquilo está tão na estrutura profunda do texto que, na verdade, o que importa é a sua leitura e, e como aquilo te toca. Então, eu, eu acho que que Tolkien tra traz esse conforto, traz essa calma, eu, eu entendo perfeitamente o, o, o Reinaldo e diversas vezes eu me vejo no, em situações e aí eu paro e penso em trechos do, da obra e falo, não, olha tem, tem sentido, é isso porque ele, ele toca temas mais profundos do que os simples rótulos de, ah, isso é uma filosofia disso, uma filosofia daquilo então como a Cris falou, a esperança essa coisa do do, do vai passar, a gente vai superar isso, então, tem alguma coisa além disso, né não, não é no, na, nas coisas pequenas do, do dia a dia, e, e uma das coisas que pra mim nessa situação toda que, que a gente tá vivendo, a Cris vai me zoar, ela sempre me zoa com isso, que eu brinco que eu sou muito chilele que é esse cuidado que, e a preocupação que o Tolkien tem com a natureza. Então, assim, eu tenho visto muita gente parando e repensando em consumo, em cuidado com, com o meio ambiente. Então, isso, isso, por exemplo, é um tema que, desde que eu li o Senhor dos Anéis lá com 15 anos, sempre me tocou muito, assim, a preocupação do... Dos hobbits com a natureza, assim, eu, eu amo os entes, sabe? Uh, aquela coisa deles, da, das árvores se levantarem e, e se protegerem contra a destruição do Saruman. Eu, eu acho que eu chorei a primeira vez que eu li aquela cena. Né? Pra mim é incrível.
0: Não sei se tá certo.
1: <risos>
5: Obrigado.
0: Hum. É. <risos> Baeça essa, essa é o de nós três aqui, é o que mais gosta. Tá? É, é o, o, melhor <risos> o melhor capítulo. É o melhor
4: capítulo. Muito bom. Outra coisa que, que me faz pensar é também assim: a, a gente queria estar tá fazendo outras coisas, todos nós. Não, se a gente pudesse escolher a de todos, votaríamos não para a pandemia. Acho que é as pessoas normais. <risos> Mas, Esperamos. É, é, esse sabático forçado nos leva a trabalhar outras coisas que a gente não estaria trabalhando se a gente estivesse levando a vida que a gente toca normalmente. Assim como aconteceu com, com, a, com o rompimento da sociedade, para o desenvolvimento de cada personagem, para o fortalecimento dessa né, jornada do herói de cada um é, é, acontecer, foi necessário esse rompimento. Então, é um trabalho silencioso, interior, que a gente está sofrendo, infelizmente, de forma forçada. Que, mas que a gente acha que em retrospecto a gente vai ver melhor, entende? Então, eu acho que é um trabalho de, de fortalecimento também. E é no sofrimento que a gente cresce, né? E, e é uma forma de sofrimento. Querendo ou não, é uma espécie de sofrimento. Então, acho que, que também é, se a gente encarar isso como... Eu sei que vai parecer estranho, mas como um presente, a gente vai crescer muito, sabe? E uma coisa legal também é que tá todo mundo, é, tá todo mundo ferrado, entendeu? Então assim, não é. é só a gente, sabe? Isso dá um conforto, né? Porque quando é só a gente, é muito pior, né? Mas tá todo mundo, então. É tá menos mal. Tá...
0: É, é, e isso conversa com uma coisa que vocês já falaram também, que é muito Tolkieniano, né? Sobre é, a vida continua. E é uma reflexão que, quando a gente olha por esse lado, a coisa se torna mais suportável. A situação toda da pandemia é uma tragédia em escala global muita gente perdendo ente querido, muita gente perdendo tudo, né? E, e, e sem esperança como ir para frente, como superar isso, etc. E apesar disso, apesar da gente se enfurnar em casa, apesar da gente acabar girando 180 graus, nossos empregos, nossas relações, etc., a vida continua. Esse drama faz parte do ser humano e é, é lindo como o Tolkien conversa isso também, que a gente... Que continuar, né? Não é exatamente eu tenho que é, é, erguer as minhas árvores e descer o pau no, no Saruman da, da, daqui da minha esquina, não, mas, <risos> né, tipo, a, a aplicabilidade da a coragem que uhum. a gente tem que ter, que nós não escolhemos esse tempo e. A gente tem que fazer alguma coisa né? Proteger nossos familiares E não desesperar Esperança, esperança a Cris falou antes Esperança é um tema tão, tão presente Na obra como um todo
3: E a forma como ele trata a esperança também, né? Que não é num lugar de passividade A esperança por si só Não faz Exato. nada
0: a atitude perante isso né? e, e eu, uma das frases mais legais do, do Gandalf que eu gosto no Sociedade do Anel o desespero é para quem enxerga o fim com uhum. o fato consumado acabou, é isso, não é? lascou, não tem como escapar disso não, uhum. e aí como que a gente aprende isso? é muito, ai eu adoro essa aula é, e
2: você pensa é, essa questão de ser ativo às vezes ela envolve inatividade, então Sim. Se hoje você pode ficar em casa e você escolhe ficar em casa, você está fazendo um bem para outra uhum, pessoa. Sim. Ao, Exato. ao você colocar uma máscara, sair de casa e, a, e seguir os padrões que lhe foram estabelecidos, você está tomando atitudes. Por mais que você não esteja lá com um arco e uma flecha na mão matando o vírus na porrada, você está, de alguma forma, ajudando a combater o, o modelo de uma forma sim. geral. Então. É. Isso é parte do processo também. Você conseguir entender como, qual é a sua parte nisso tudo e, e que isso não acaba neste Sim. momento. Isso, isso não. Isso é apenas um dos momentos nos quais você tem que agir. E, é. e isso vale para tudo na vida. Então, cara, de todas as formas a gente a gente viu todos os modelos de protestos que tiveram nos últimos tempos e a, a é. ideia é que as pessoas continuem. Agindo de forma positiva com as coisas Então existem projetos sociais que você pode ajudar Existem projetos sociais que afetam várias áreas diferentes Das quais uhum. você pode ativamente ir lá e dizer Olha, eu quero ajudar a levar a energia elétrica para áreas carentes Eu quero ajudar isso Inclusive no futuro a gente vai começar a fazer algumas indicações De projetos que podem ser ajudados Justamente pensando nisso não adianta você sentar e desejar o bem Se você não agir em cima disso Então é um momento Que exige muita reflexão sim.
0: É, é curioso Tem um amigo meu que uma vez ele, ele já falava muito antes Dessa situação toda né? Fazendo uma analogia Da fantasia com a realidade Como assim? A fantasia E isso eu fico feliz porque é um valor Que está se recuperando Né? Tem muita gente, às vezes intelectualmente avançada, né, que da área acadêmica, muitas vezes olha para fantasia e fala Por que, que você não lê livro de adulto? Por que, que você não lê história de gente grande que agrega? Vai ler elfo, maluco. Sai dessa, entendeu? Eu já vi muita gente, já presenciei casos assim. E, e aí um amigo meu costumava fazer essa, essa comparação. De que você, muitas vezes, você vê a sua mãe todo dia, é, encontra com ela todo dia. Ela passa por você, mas você não a vê. Porque é a mesma coisa todo dia. né? Você não olha para sua sua mãe com frequência e vê todo o valor que ela tem. Né? Então olhar com uma coisa nova A gente tem muito isso com as pessoas que vivem no nosso meio E qual que é a analogia, a analogia com a fantasia? A fantasia é um jeito novo de te contar coisas velhas
1: uhum, Verdades
0: perfeito. do dia a dia Que você não perceberia se eu não botasse um elfo pra falar disso
4: É o que o Tolkien chama de recuperação no ensaio sobre histórias de fadas né? Um dos elementos, uma das coisas que é as histórias de fadas oferecem a recuperação, é você conseguir olhar as coisas com novidade, exatamente isso que você está dizendo.
0: É, é esse que é o valor de contos de fadas, por que, que é tão importante às vezes a gente ensinar um arquétipo para uma criança, para uma ideia? Às vezes você está comunicando muito mais coisa de vida real por meio de fantasia do que camões botar uma criança de, de seis anos pra, pra, ler, pra ler Machado de Assis. Que é fantástico, mas, né, complicado. É difícil. Traduzir essa verdade pra uma criança. Não sei se tem algum ouvinte de seis anos nosso que lê Machado é, de Francisco, Assis.
4: Francisco, vou botar ele pra ouvir, quem tem
0: isso?
4: Mamãe, você tem uma live hoje? <risos> é muito engraçado. <risos>
3: O ano 34-34 do Segundo Índio, aqui seguiu o acampamento de Sildur, o rei de Gondor e o
1: encontro do reino de Power.
0: Eu queria aproveitar a oportunidade e trazer aqui para o podcast uma discussão que a gente teve lá no Discord com o Clube Literário Tolkieniano, né? E ela aborda uma questão do seu livro também. Então, aí já é uma oportunidade da gente introduzir o pessoal ao seu livro, né, Cris? Que é sobre o final, o final de Senhor dos Anéis. Né? Uhum. E isso até conversa um pouquinho também com a com a, a ideia do mal no Silmarillion, como a, a, Fernanda, a Fernanda Estuda, etc. Que é uma coisa curiosa, né? A gente já se adiantando aí o final de Senhor dos Anéis... Sobre a falha do Frodo. Como assim? Porque normalmente a gente tende a ver, em grandes histórias, o conflito físico e mental, ou moral. O herói vence o conflito físico e vence o moral. Ou o, o herói perde o conflito físico, mas vence o moral. Um exemplo muito legal que eu achei, ele, um cara fala sobre Logan. É incrível. Aí, e, e aí o que, que acontece? Ele. ele. o Logan Ele perde a batalha física e a grande vitória dele moral vem por conta da menina, da X23, né? Que ele se reconhece como um pai, etc. Só um exemplo. Tolkien, estranhamente, ele inverte tudo. E ele bota o nosso herói, Frodo, pra perder tanto a batalha física quanto a moral. Como assim? Ele falha em jogar o anel no fogo. E aí eu queria que vocês debatessem assim a luz, luz de Tolkien. O que, que vocês acham? Que, que, que mensagem que ele está tentando passar aí? Porque isso é bem curioso. Quando a gente para para pensar, falando, caramba, ele falha os dois. E aí, é uma falha moral de fato? O que vocês acham?
4: Eu acho que são as limitações humanas, né? Como eu tinha falado lá no, no, no clube, né? Se o Frodo conseguisse destruir o anel, ele ia ser meio prepotente, eu acho, o personagem, né? Porque ele não é um deus, ele é um hobbit. Por mais que ele seja um cara legal, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, inteligente, culta, né? Ele, ele tem suas limitações, ele não está acima do bem e do mal. Então eu acho que isso aparece tanto no corpo quanto na alma dele tanto na parte moral quanto na parte física. E é justamente por isso que é difícil você saber se realmente o que ele fez foi mau caratismo, porque ele já estava como se ele estivesse é, drogado, né? é, fazendo uma analogia, né? como se ele estivesse hipnotizado pela ação do anel. Por quê? Porque ele não tem esse poder, ele é um ser limitado. E ao mesmo tempo, porque sim, ele tem seus defeitos morais, Embora pequenos, perto de uma pessoa realmente mau caráter, mas tem. E, por ele, e, e aí fica essas duas coisas mesmo. Ele ter esses, esses defeitos é, do ponto de vista moral é, já, demo, já denota também o poder dele enfraquecido. Né? Então acho que é um pouquinho dos dois. E além disso, eu acho que a questão física ali. Ela quer mostrar é, o estado de espírito. Então, ele perder um dedo, de certa forma, mostra uma corrupção que ele tem na alma. Embora, em grande parte, eu acho que o Frodo não tem muita culpa de ter falhado. Simplesmente é um ser limitado mesmo.
5: Eu ia falar, já, já que vocês puxaram falando que o tema conversava com a, com a questão de eu estudar o mal. É, eu acho que tem a ver também por isso porque é a questão de cada um ter o seu papel na história o Gollum era aquela criatura horrível fisicamente e em atitude mas se ele tivesse sido destruído o anel não teria sido destruído então assim, mesmo ele sendo uma pessoa ruim e tendo atitudes ruins a história dele acabou servindo pro bem então eu acho que também é muito um, uma mensagem de tolerância de que todo mundo tem o seu papel, até aquelas pessoas que a gente acha insuportável, até aquelas pessoas que a gente não tolera, todo mundo tem o seu pequeno papelzinho na história, e a gente, a gente não sabe nem o nosso papel, como que a gente vai deduzir o papel do outro? Então, <risos> uhum.
4: <risos> Mais que tolerância, então, né, Fê? A misericórdia, né? Sim. E aí que é o trunfo do Frodo, né? Isso que faz um herói, não é jogar ou não o anel, mas a misericórdia que ele tem. Porque just, a, a misericórdia é isso, é ver a sua própria miséria,
1: e por
4: ver a sua própria miséria, não condenar a miséria alheia, porque a miséria alheia é um pouco da nossa própria miséria também. É aquela coisa, né? A, a gente desgosta no outro aquilo que, na verdade, a gente
5: vê na gente e não gosta, né?
1: Uhum. Então,
5: vou, por que que o, o Frodo tinha a, aquele sentimento horrível no golo? Porque ele viu um espelho, né? Ele, assim, ele, ele já sentia no fundo que... O, ele estava caminhando para aquilo se ele não largasse o anel. Então, assim, ele ter tido a misericórdia, ele ter tido uma piedade com o Gollum ao longo de todo o caminho é, é muito importante.
2: Muitas vezes ele usa como argumento a piedade dele o mesmo motivo pelo qual a gente absolve ele no final Sim. que é justamente uhum. aquela questão do quanto era uma atitude dele e o quanto era uma atitude do mal que estava possuindo ele que era um uhum. anel. É o
4: espelho de carne e pena, né? Você tem dois caminhos: ou condenar aquele que erra ou ir para o caminho da misericórdia, né? Reconhecer-se também indigno de, de julgar.
0: É interessante é, sobre a misericórdia, né? Que a mensagem passada no final do Senhor dos Anéis é fortíssima. É, a salvação Vem, muitas vezes, pelo bem que você faz quando ninguém está vendo, né? E aí isso conversa um bem feito há 60 anos atrás, né? Que é o Bilbo com relação ao Gollum e depois o Frodo com relação ao Gollum. O bem feito quando ninguém está vendo. Eu não preciso te mostrar, não é uma batalha épica e grandiosa contra o mal. Mas é o bem nas pequenas coisas, né? e o, a, o quanto que isso reverbera e no fim o bem usando do mal Gollum né a, a ganância pelo Anel etc para derrotar o próprio mal e, e a falha a falha do Frodo ela não é ela acaba não sendo uma falha moral é, eu gosto da analogia que eu, que é, é tipo assim se eu, se eu arremesso uma cadeira em você né, de surpresa Hipoteticamente. E você, dependendo da cadeira, você consegue segurar ela. Né? Você consegue é, aguentar o tranco, aguentar o hit da cadeira. Se eu arremesso um estojo em você, tranquilo, você aguenta isso, você consegue segurar. Se eu arremesso uma pedra gigantesca em você, o teu corpo, a tua estrutura, ela pode muito provavelmente, ela não vai resistir. Porque existe um limite, você por ser humano, existe um limite do que você consegue aguentar. Tal qual é a tua moralidade, o teu espírito. Tem um limite de onde você pode chegar. Cada um tem o seu limite. Gollum, por exemplo, foi fraco desde o início. Frodo resistiu até o final, mas ele chegou no limite dele. E foi pedida uma coisa que ele não conseguiria sozinho. Bom, depois dessa conversa maravilhosa, eu queria desde já agradecer de coração a Cris e Fernanda. O, o papo com vocês foi fenomenal valeu cada segundo usando esse terno apertado que, que, que nós tivemos aqui. Foi maravilhoso, gente. Vocês querem deixar algum recado para o ouvinte? Alguma, alguma coisa? Esse é o momento de vocês. Cris,
5: você tem mais contas
4: oficiais. Né? ah Bom, eu queria agradecer mais uma vez. Foi um papo muito legal. É, como já disse, eu acompanho vocês e é é muito prazeroso ouvir o um podcast de vocês e fico muito feliz de poder divulgar um pouquinho o meu trabalho, quem não conhece ainda a livre Amizade e Os Anéis seria uma honra, né? se vocês quiserem comprar, quiserem falar comigo é, tenho também o Instagram Tokenista e o site tokenista.com, também estamos no Facebook, por favor não confundir, porque tem duas contas tokenistas, mas isso é uma outra história <risos> Que é melhor não falar sobre isso, tá bom, gente? <risos> é, então, tá exercendo o dom da misericórdia, né? Me A gente estava falando aqui, de misericórdia tá até, bem, até agora. Tá
5: ótimo, <risos> obrigado, Deixa esse
4: assunto para lá. E é
5: isso? <risos> Ai, bom, eu queria agradecer também o, o convite. <risos> Foi, foi muito bom, foi muito gostoso nem parece que a gente tá aqui há 12 horas de longo e salto alto, sem comer <risos> é, foi um papo muito gostoso, uhum. foi muito bom e fiquem de olho tanto nas redes da Cris quanto minha, vocês podem me achar como Fernanda Correia porque a gente tá sempre divulgando eventos, encontros a gente fica muito tempo sem fazer nada, a gente inventa clube de estudos, a gente sempre inventa alguma coisa pra fazer. Então, a gente tá sempre divulgando também.
4: E também quem quiser estudar Tolkien ou fantasia na universidade também pode contar com a gente, né, Fê? Se Sim, quiser, a, gente, é
5: a gente sempre acolhe as pessoas
4: tem esse mesmo probleminha que a gente e o tokenista também tá, para quem quiser mandar texto e a gente avaliar também, podem mandar fica aí, manda aí a história da
1: vai gente?
0: Bom, é isso gente mais uma vez, muito obrigado a vocês, muito obrigado a você ouvinte também, por estar nos acompanhando se você gosta gostou desse programa, gostou do nosso trabalho confira os, os sites que, a, que as meninas deixaram, a gente vai deixar o link também para vocês Marcá-la no Instagram e tal, para vocês acompanharem. Sim. E compartilhe nosso trabalho e vamos ajudar esse projeto a chegar a todos os povos da Terra-média. Muito obrigado e até a próxima.